0: Maar wat doet je dan eigenlijk? Precies zo zo'n echte relatie. Laat iedereen gewoon doen, oké? Okay. Nee, dat is de vader. Oh my god. Maar Ik was een beetje verrast. Pak me, sorry, terug. Ah, wat een topgrid.
1: Oh, echt? Preach.
0: Hallo. Hallo. Ik ben Hestia. En ik ben Annelies.
2: En je luistert naar Preach. Een podcast waarin wij basically een beetje lullen voor de leut over de dingen die ons bezighouden. En waarvan we vinden dat die aandacht verdienen. En dit keer
0: is dat stotteren. Maar eerst de mood of the day. We checken even in bij elkaar hoe we ons voelen en drukken ons uit aan de hand van een vrouw, fictief of echt. Gewoon dat we elkaar begrijpen. Wie ben jij?
2: Ik voel mij um, Carrie van Sex and the City. Mm. Op het moment dat ze op kampeertrip gaat met de Aiden. Ja. En haar vriendjes... Uh, in de reeks. Uh, maar zij is duidelijk niet voorbereid op een kampeertrip. Ze heeft zo nog altijd haar hakken aan en uh, <lacht> veel te mooie kleren. En uh, ik voel me zo omdat ik uh, deze week een, een terrasje ging doen. Want de terrasjes zijn weer open. <lacht> um, en um, het was super hard aan het onweren. Dus we zaten daar alle twee super mooi uitgedost <lacht> onder een Parasol, hopend dat die de regen ging tegenhouden. En ik voelde mij zo'n beetje van:
0: oh nee, I'm
2: too fancy.
0: Ja, nu dat die terrassen terug open zijn, zei het je zo: ik moet in zaal op mijn ja. best
2: zijn. Ja, ja, ja. Ik heb nu nog eens een reden om niet een jogging te dragen. Ja, Wat, ja. Voldoen, we gaan dat dan doen. Ook,
0: hè. Zalig. Ja. En jij? Ik, uh, ik ben een beetje Monika van Friends. Um, hebben we hebben okay. onlangs een stoomreiniger gekocht. En het was gisteren dat we die voor de eerste keer hadden gebruikt. En oh. dat is niet gesponsord. Okay. Maar um, <laughs> die is zo goed en zo makkelijk. Dat is echt, echt ziek. En zo, it's not just clean. It's Monika clean. <laughs> zo. Dus dat is wel echt zo. Ik zei. Ik heb die bedkamer nog nooit zo proper gezien. Allee, zo zegt. Echt... heel tof. Heel tof. Voilà, zo. Nice. Okay. Ik, ik wou het heel graag over stotteren hebben. Um, ten eerste omdat ik wel zo merkte van... Oh, tja. We, er, komt een, er is een hele grote opmars op televisie. Nu, met mensen dat stotteren. En ik vroeg me dan zo af... Ja, van, waar waren die al die jaren? Of zo... Ineens, die zo, hup, komen die zo als paddenstoelen uit de grond of zo. En dan, tweede was eigenlijk omdat ik er zelf heel weinig over weet en dat ik dan toch zo wat, ja, ik voelde me zo wat ongemakkelijk om daarover te praten. Omdat je hebt één, geen, geen, mm -hmm. geen kennis, en twee, je hebt dat zelf niet meegemaakt of niemand in uw uh, dichte nabijheid, zeg maar, dat stottert. Dus je voelt u dan ook zo wat, adequaat om daarover te babbelen. Um, omdat je zeker niks fout wilt zeggen of zo. Mm -hmm. We hebben wel al um, heel lang nagedacht... ...over hoe we dat op de meest respectvolle manier kunnen doen... ...en ook de juiste informatie meedelen. Um, en daarvoor hebben we twee geweldige vrouwen geïnterviewd... ...met first-hand kennis. De eerste is Charlotte Roggeman... ...de oprichter van de podcast en platform Trust Your Struggles... En zij is lifetime stotteraar. En daarnaast ook Fien Maas, die ook nu meedoet met de podcast. Um, en zij is een fulltime stottertherapeut. Dus theorie-praktijk, mm -hmm. zeg maar. Dus eigenlijk ja,
2: een perfecte combo. Ja, we hebben daar dus een, een, een gesprek mee gehad en we gaan daar fragmentjes van laten horen tijdens deze aflevering. Maar uh, mocht je het volledige interview willen beluisteren en bekijken, dan kan je dat terugvinden op onze YouTube-pagina Preach the Podcast. En ja, het is gewoon echt mega interessant, waardoor het moeilijk gaat zijn voor Hestia, denk ik, om de juiste <lacht> um, fragmentjes of de leukste eruit te kiezen. Uh, dus check gewoon sowieso het uh, volledige interview.
0: Ja, inderdaad. <laughs> en negeer uh, al mijn awkwardness, alsjeblieft. Dank <laughs> <you. laughs> je. Ja. Um, er bestaat dus echt super... Allee, ik ben zo... We zijn alle twee zo wel heel veel beginnen opzoeken. En er bestaat heel veel informatie over dat er... Maar ook ja. heel veel foute informatie. Um, omdat die misschien out of date is. Of gewoon iemand dat daar niet echt super diep op... Is ingelezen of zo. Dus ik wil heel graag met jou het waar of niet waar quizje spelen. Om zo meer kennis te vergaren over het thema. Op een leuke manier. Mag ik misschien nog iets toevoegen? Ja.
2: Wat ik had opgezocht, en inderdaad, ik heb ook een beetje opgezocht, mm -hmm. was het verschil tussen stamelen en um, stotteren.
0: Ah, ja, Omdat
2: ik hebt. eigenlijk heel vaak uh, heb dat ik iets begin te zeggen, maar in mijn hoofd mij bedenk, en dat dat dan zo wat gehakkeld eruit komt. Maar mm. dat wil niet, En vaak zeg ik dan, oei, oei, ik begin hier al te stotteren, terwijl dat is helemaal niet de juiste uh, term of zo.
1: Mm.
2: ik moet je zeggen van ja, ik begin te stamelen, <laughs> of zo. Uh, omdat dat stotteren gebeurt echt in, u, in uw hersenen, dat dat onwillekeurig, na bepaalde lettergrepen, u onderbreekt dan dat je dat dan um, zo bepaalde dingen herhaalt. Yeah. Um, waar dat stamelen gewoon is dat je met je hersenen je ineens bedenkt of zo, of dat je niet direct op een woord kunt komen, yeah? dat daardoor langer duurt voordat je het woord hebt gevormd.
0: Oh. mij dat is, is goed dat je dat zegt. Want... Ik heb dat ook wel soms dat je zo niet uit je woorden geraakt of zo echt ja. oh, het ligt op het puntje van mijn tong, of weet ik veel wat. Maar dat je dan niet wilt. U, ja, je wilt natuurlijk niet ineens zeggen. Oh, ik stot er ook, omdat dat ja, oh, ja, ja. zoiets. Ah, dat is goed dat je dat zegt. Ja, wat, ik,
2: ik vroeg me dat af omdat ik dat dus regelmatig heb en ik dacht, maar ik stot er niet, maar ik doe wel. Dit. Allee. Ja. Maar ik wist toen nog niet wat het was. Ah, hoe heb je dat dan opgezocht?
0: Ja. Allee, omdat ik was.
2: Ik... Maar het is
0: niet nee,
2: nee. nee, maar ik ik, omdat ik, um, ik. Ik was een tekst aan het schrijven en ik typte. Stamelde dus, ze. En ineens dacht ik: aha. Stamelen. Oh. Zo, mijn onbewustzijn wist dat beter dan ik.
0: Oh, jong, Je hebt gewoon een dikke vet in je hoofd. Ja, ah, leuk. Ik vind dat wel echt heel fijn aan zo de Nederlandse taal. Dat, omdat er zo'n kleine nuances zitten in bepaalde zaken, dat daar ook echt wel woorden voor bestaan. Ja, mm, yeah. dat is wel... Ik ken ze niet, maar ik vind het wel leuk. Nee. <laughs> ja. Voilà, zeg. Zijn Zijt je klaar voor het kusje? Ja. Oké, okay, cue de jingle. En then... dan... Doei de waar of niet quiz.
2: Ik ga dat gewoon dit laten zijn. Oké, okay. <laughs> okay, geen probleem. Dus, vraag: u kan meer? dat beter. 1:
0: ja. ja. Stotteren is een storing in de spraakontwikkeling. Oei, uh, ik denk van wel. Ja, ding ding ding, dat klopt. Dus hm. naast een spraakstoornis, ondervinden mensen eigenlijk ook wel. Dagelijks daar gevolgen van, niet alleen um, in uw communicatie, maar ook in persoonlijk vlak, sociaal vlak, uh, emotioneel en professioneel vlak. Dus het gaat wel veel breder, maar in de enge term is het wel gewoon een spraakstoornis. Uh, Oké, okay. ja. Want het ding is, de mens zit eigenlijk heel cool in elkaar... En nu ga ik het heel wetenschappelijk zeggen. Dus ik ben nu al trots op mezelf, maar hou mij tegen als je zoiets hebt van... Wat? <laughs> okay. Dus ik ga het okay. zo makkelijk mogelijk proberen te zeggen. Dus om te kunnen spreken, wat heb je nodig? Dit is het dat recept.
2: Wilt spreken? Wat is je ja.
0: spreken? <laughs> ja. Dus het recept is... Een beetje spiertjes, een beetje zenuwen. Maar niet van, oh, ik heb schrik voor de presentatie of zo. Zenuwen als in je bijna in je in in de en lijf. Zo ja. En je hersenen. Wanneer je iets wilt zeggen, maken je hersenen eerst een idee aan. En je hersenen zetten dan dat idee om in woorden en dan pas in klanken. Ja, ja. <laughs> en dan vanuit die hersenen gaan die via je zenuwbanen een seintje geven aan je spieren. Mm -hmm. en zenuwen zorgen ervoor dat je spieren de juiste klanken maken. En je hebt meer dan 150 spieren nodig om goed te kunnen spreken. Wat ziek veel is, vind ik ja. gewoonlijk.
2: Maar. 150.
0: Ja, soms gaat er... Het komt op de test, hè, dus, <lacht> maar, dus Maar okay. soms gaat er iets mis in die samenwerking tussen de hersenen, zenuwen en spieren. En dan wordt er bijvoorbeeld te traag gereageerd op um, het centje dat je dat hersenen geven aan je zenuwen. En dan zit je bijvoorbeeld vast in je woorden of klanken. Je, je, je ziet of hoort die wel in je hoofd, maar het komt er gewoon niet soepel uit. En daarom stottert je. Oh ja. my god, mind is alone. Dus het is wel echt iets waar je niet aan kunt doen, eigenlijk. Ja. Voilà. Dus, vraag nummer twee. Stotteren is besmettelijk? Nee. Ding, Ding Ding klopt. Het is wel erfelijk door het stottergen. Um, dus in heel veel gevallen komt het ook wel voor in de familie. Um, zoals Charlotte ook zei van haar papa had dat ook. Dus Het uh, ah, ja. zal waarschijnlijk via die weg dan uh, bij haar zijn gekomen. Maar, en dat wist ik niet. Het kan ook voorkomen als respons na een trauma. Wat voor trauma. Dat weet ik niet. Um, maar daar verschot ik super hard van.
1: Ja.
2: Ik kan, ik kan het me ergens wel ja, voorstellen of zo.
0: Nummer drie. Ja. Tot terug kan je afleren.
2: Mm, afleren, denk ik niet. Je kunt er wel mee leren omgaan of zo, denk ik. Maar okay. echt dat dat Allee. Ik weet het niet, jong. Zeg het gewoon.
0: <laughs> Trick question. <laughs> Eigenlijk. Dus voor sommigen kan het inderdaad helemaal verdwijnen als je dat gewoon hebt als kind. Of um, even, ik weet niet. Onder bijvoorbeeld heel veel stress of zo. Maar stotteren kun je in C niet zomaar 1, 2, 3 afleren. Er bestaan geen trucjes om niet meer te stotteren. Um, maar... Wat je wel kunt doen, is gemak... leren om gemakkelijker met stotteren om te gaan en beter te durven praten. Ja. Nu, er zijn, zeker in um, vergelijking met zoveel jaar geleden, veel meer mogelijkheden nu qua therapieën. En Charlotte Roggeman vertelt ons daar wat meer over.
3: Als je kijkt naar... De tijd bijvoorbeeld dat mijn papa jong was. Wat het er toen was op vlak van logopedie. En wat het er nu is op vlak van logopedie is echt gigantisch veel meer. En ik denk dat dat een verschuiving is waar ik al super dankbaar voor mocht zijn dat die er is. Dat er effectief zoveel... Uh, mogelijk is, dat jij als logopediste zelf kunt, uh, kunt zeggen van, ik specialiseer mij daarin en ik wil ook meer met die cognitie gaan werken, dan is dat allemaal mogelijk. En op, op, op basis van de dingen waar dat jij in gelooft, zult jij ook de, de juiste mensen aan te trekken, zeg maar, voor bij u op de therapie te komen. Dus ik denk toch wel dat er in de, in, in de voorbije 50, 60 jaar al superveel positiefs is gebeurd, waar ik dan als persoon die zo, zo altijd heel dankbaar voor, voor, voor ben, dat die, 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 de, die er is, want op een bepaald moment bots je misschien als logopedisten of stottertherapeut op een muur van... Oké, de persoon voor mij aan wie ik stottertherapie geef, die haar gedachten zijn zo negatief. En ik weet niet hoe ik daarmee moet omgaan. En dan bots je ook op een muur eigenlijk. Dus ik denk dat het heel mooi is eigenlijk vandaag de dag dat je die combinatie hebt van zowel die cognitie als puur focus op de taal alleen. Ik ben daar alles iets super dankbaar voor dat
0: dat bestaat. Voilà. Dat is waar, hè? Wat Charlotte zegt, met die cognitie. Allee, hetgeen wat er in je hoofd omgaat. Ja, inderdaad.
2: Klopt. Als een bus, denk ik. <laughs> Allee, ja, zij kan ook alleen maar vanuit haar ervaring spreken, maar ik geloof wel dat hij zo dat is.
0: Ja. Want ik denk ook dat je dat... Wel echt kunt doortrekken bij alles. Van als je met dat zit. Uh, als je met iets fysiek zit of iets lichamelijks zit. dat dat sowieso een invloed heeft op hoe dat jij jezelf ziet. hoe dat jij andere mensen ziet. hoe dat jij bepaalde situaties benadert. En dan vind ik het wel fijn dat we in deze tijd leven. dat er al meer openheid is over. Oh, mijn, mijn hoofdje is niet goed, <laughs> momenteel. Of zo. Ja. En dan daar ook wel aandacht aan geven. Klopt, ja. Um, Fien is ook met haar praktijk, uh, zoals ze in het interview zei, heel hands-on. En ik ga nog een stukje laten horen wat zij uh, ook belangrijk vindt.
1: Het is dat kind dat stottert. Een onderdeel daarvan binnen therapie vind ik ook om het weerbaar te maken en het voor te bereiden op die reacties. Hoe hij er dan mee moet omgaan. Um, want een kind kan niet kaderen.
0: Wat Fien ook vooral doet. Is, um, en daar verschot ik eigenlijk van. Want ik wist eigenlijk niet dat dat zo ver kon gaan. Maar zij zegt bijvoorbeeld. We hebben ook gesprekken met um, ouders, oma's, broers en zussen, de voetbalcoach. Um, die komen allemaal. Allee, als ze dat willen natuurlijk en naar Europa staan. Dan komen die ook eens één keer langs of zo om te weten hoe dat je daar het beste mee moet omgaan. En dat, ik vind dat echt wel heel fijn dat hij echt heel die omgeving daarbij betrekt. Um, of zo samen bellen om een reservatie te maken bij een restaurant, zodat ze daar al eens hebben geoefend, maar wel met haar als coach en mentale steun of zo daarnaast. Ik dacht dat... Allee, ik, ik had nog steeds zo de therapie van ja, vroeger in mijn hoofd, als je zo CLB-gewijs of zo, dat je zo denkt... Oh god, <lacht> hoe raken we hier nu iets wijzer uit of zo? Maar hoe zij dat doet, dat vond ik precies wel echt heel, uh, heel modern. Nummer vier. Er zijn maar weinig mensen die stotteren.
2: Uh,
0: waar? Nee. <lacht> Dat hangt misschien met je perceptie af. Op, uh... op de hele
2: wereldbevolking.
0: Maar hoeveel personen wereldwijd denkt jij dat gaan? Wereldwijd, goh,
2: uh, ja, ik, weet, niet. ik ge, uh, ge weet dat ik deze haat. Ik ga altijd <lacht> ofwel te hoog of wel veel te laag en dan is uw cijfer niet meer indrukwekkend. <lacht> uh, wereldwijd zijn er één op de
0: 100 mensen. Dat kan ik niet uitrekenen. Er zijn 60 miljoen mensen die stotteren, wereldwijd. Dus, wat betekent dat in België? 1 op de 100.000 um, mensen zijn die stotteren. Wat eigenlijk wel echt veel is. Allee, toch? Dat is toch echt een grote groep?
2: 1 op de 100.000 en we zijn met 10 miljoen...
1: Mm -hmm.
2: Wacht even, hè, mensen. Uh... <laughs> je ziet zo, dat je man... daar zeker. Ja, die gif zo. Die gif en al die, al
3: die geregeniertjes.
2: Um... Dan zijn er honderd mensen die stotteren in België.
0: Nee, nee. Dus um, in België zijn er honderdduizend mensen
2: die stotteren. Ah, maar dan kan het toch niet één op honderdduizend zijn? Ah, zijn ik dat? Ja, daarmee dat ik ontrekenen rekenen, maar zo wat.
0: Nee, nee. In mijn notities staat in En ik heb daar als een één gelezen, denk ik.
2: Fake news met Hestia.
0: Nee, nee. nee. <laughs> Wereldwijd 60 miljoen mensen. Europa 3,74 miljoen. België 100.000 mensen. Dus okay. ik vind dat eigenlijk echt wel een hele grote groep. Um, en er zijn ook meer jongens dan meisjes die stotteren. Ah. Maar ook wel belangrijk om te weten is dat niet iedereen op dezelfde manier stottert. Dus je kunt niet gewoon zeggen, um, heel die groep, dat is helemaal hetzelfde. Ja. Dat, dat kan gewoon niet. Je hebt mensen dat chronisch, dus echt heel een tijd. Er zijn mensen dat, dat alleen doen in stress of vermoeidheid. Of um, bij, als ze dronken zijn, collega van Nicolas... Um, heeft dat blijkbaar? Dat wist ik ook niet. Ah. En, um, en dan sommigen herhalen een klank of een deel van een woord. Anderen verlengen dat, uh, die klank gewoon heel lang. Anderen blokkeren. En dan is er ook zoiets als een stille stotter. En dat kende ik ook. Hmm. Niet. En dat is eigenlijk als je liever niet praat of bewust andere woorden kiest, omdat je weet, dat woord, dat gaat moeilijk zijn voor mij. Ah, ja, oké. Okay, ja, ik snap. Ja, dus dan... Dan kun je maar nadenken over hoe snel dat, dat kopje moet werken. Als die nu al weten, ah, ik ga dat woord moeten zeggen, ik ga nu al iets anders moeten doen. Dat is, ik denk dat dat echt maf is. Dat is heel vermoeiend, denk ik.
2: <laughs> ja. Heb jij dat niet, als je zo naar de beenhouwer of de bakker of broodjeszak of whatever gaat, hm. dat je in je hoofd al aan het... Repeteren zij het voor oh, ja, ja, ja. Uw bestelling.
0: <laughs> Sowieso.
2: En dat, dat dat... is al misschien vermoeiend of zo. Ja, ja, Soms ja. van: oh, ik, ik ga hier zo iets moeten zeggen, 100 gram. <laughs> ik heb curry. <laughs> en um, ik denk als, als je dan. Ik, Gelijk, die man in de mall zei van dat hij al kei vaak in een broodjeszaak had gestaan en eigenlijk goesting had in een broodje kip curry. Mm. En dan uiteindelijk toch maar voor Smos Hespo of zo ging. Omdat dat hij wist van, ik ga dat niet kunnen uitspreken. Ja. En er staan hier twintig man. Ja. En dat gaat aan zijn. Ik denk echt dat dat... Je moet nog eens
0: zoveel nadenken zo. Mm. Precies. Ja, inderdaad. Ik heb heel vaak het gevoel zo, ah, oh, ik ga dat vergeten. Ik ga vergeten oh, ja. wat ik moet zeggen. Of, of zo. Ja, ze gaan vragen en voor u en je gaat er staan van uh, oh, oh. niks dat niet meer. Exact. Ja, ja. Of zo, dan denk ik zo, ah, oh, oké, okay, ik heb al één. Stel ik moet drie dingen hebben of zo. Dan doe ik één en dan denk ik, oké, okay, dat is gelukt. Oh, die is daar wel lang mee bezig geweest. Oké, okay, twee. En dan denk ik, oh ik heb te veel tijd. Laat dat derde maar, of zo. Yeah. En, dan, en dan is dat zo, what the fuck? <laughs> en dan zo. Ik, ik, ik kan Vroeger niet had krijgen. ik dat...
2: <laughs> Vroeger had ik dat mijn mama dan een briefje schreef en meegaf. Oh, gewoon ja. zodat ik het zou kunnen onthouden, maar ik was een de verlegen persoon die zo gewoon het briefje gaf en zo.
0: <lacht> dag. Nu kunt je het lezen. Ja. Wat ik nu ook wel heb met dat masker, die verstaan me dan niet. En dan moet je ik moet dan extra luid, wat logisch is. Want ik heb een masker, het is dan, er staan nog vijf man in die winkel, die ook allemaal hun bestelling roepen. Um, ja. Het is nog zo'n plexigas. En dan ben ik zo, oké, okay, ik heb jullie, ik heb jullie ik heb jullie En dan zo... Oké, okay, en vergeet niet het luidop te zeggen. Of zo. En dan zo, ja. 100 gram? Ik zo, nee, twee. En dan zo met die vingertjes zo, please. Ik ik, ik doe het. Ik doe het in gebarentaal. Laat me dat alsjeblieft niet nog eens luidop zeggen. Of zo. Ja. Dat is ook de is eigenlijk. Je ziet sowieso altijd met, oh, wat gaan ze denken of doen of zo. Maar ik kan wel snappen, als iemand stottert, dat ze dan zo nog dat extra hebben van. Wat als ze met mijn lachje. Allee, dat voelt yeah. toch zo heel. Oh, fuck. Allee. Yeah. Ja. Ja. Um, nummer vijf. Wegkijken als iemand stottert, is voor de persoon die stottert leuker. Pff. Nee. Klopt! <laughs> Allee, dat is natuurlijk iedereen uh, voor zich een beetje. Um, maar Charlotte vertelt haar gevoelens hier rond en die heeft dat wel heel mooi verwoord dus ik laat liever haar even aan het woord
3: maar zoals Fini juist ook zei van zo dat wegkijken dat kan ook ze, 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 zeker voor een kind heel afwijzend voelen Wanneer je ook contact hebt en een conversatie hebt, en op het moment dat je zottert, kijkt iemand weg, dan voelt je, je een beetje afgewezen, eigenlijk. En ook dat gevoel kan zich op basis van één gebeurtenis, kan zich zo, zo blijven als persoon. En, en voor altijd dan een beetje moeilijk vinden om conversaties. Dat heb ik tot vandaag de dag nog altijd. Conversaties voor je lukt wel. En, en dat, het is niet dat. Maar dat is wel een opgave of zo. Dat gaat nooit niet vanzelfsprekend zijn. En dat is oké. Okay. <laughs> ja,
0: ja. Ik heb dan nooit... Voordat hij dat zei, heb ik dat nooit zo gedacht dat dat als een afwijzing kan overkomen als mensen u niet aankijken. Ah. Ah, jawel.
2: Ik wel... Het is toch, als je tegen iemand praat en die kijkt u niet aan, heb je toch zelf een beetje het gevoel van, zeg, ik, hallo, ik ben wel tegen u bezig.
0: Ah. Ja, ik, ik weet gewoon dat ik zelf... alleen vroeger, nu, omdat ik dat weet, kijk ik wel mensen zonder te knieper Heel definitief. Nee, nee, maar probeer is ik is just wel, creepy. Okay. Probeer ik wel zo meer echt zo... Ah ja, als je moet kijken, want dat is beter en zo. Maar ik weet dat ik vroeger gewoon nooit keek, omdat ik... Uh, allee, dat is, ik, ik vond dat heel gênant. Zo dat hele... Zelfs niet als een, iemand stottert, gewoon in het algemeen. Ik vond dat zo... Oh nee, want dan kijk je super lang in iemand zijn ogen of zo, als je het terugkijkt in dat zo van... Wie, wie breekt dan eerst het oogcontact? Mag ik ah. iets anders doen? Allee, zo. Ik weet niet, ik vond dat te veel wat als of zo. Wat als dit, wat als dat. Dus dan dacht ik, ik kan het gewoon niet doen. Dat is makkelijker. Ah, ja. Ik maak misschien ook niet heel de tijd oogcontact,
2: maar misschien is dat... ik, ik hoor soms niet zo super goed. dus dan kijk ik naar mensen hun lippen om te verstaan wat ze zeggen nog ah. extra. Eh... Uh... Dat wist ik, niet. Ja, ik, ik kijk gewoon naar uw gezicht in het algemeen om emotie. Ik, ik, ik weet niet, ik, ik, ik Het is niet dat ik, ik altijd in uw ogen zit te kijken, maar ik. <lacht> en zo, ah, wat zijn ze mooi. <lacht> uh, <lacht> uh, maar ik kijk gewoon naar uw gezicht voor uw emotie te lezen, naar uw lippen, om het zeker te zijn dat ik het goed versta. En af en toe, wel eens in uw ogen, maar zeker niet heel de tijd. Zo is hoe dat ik in een gesprek zit.
0: <lacht> ja. Weten, nu ga ik eens iets zeggen, hè. Maar ik weet nog steeds niet waarom ik dat onthouden heb. Maar ik heb wel zo de gaven om random shit te onthouden. Dus, Bart, Peet, nee.
2: Hoe heet die, Nene, van Clouseau? Koen Wouters. Dank
0: je. Sorry, <laughs> Koen Wouters. Die zei ooit eens in een interview, of weet ik veel waar, van hoe zorg je ervoor dat je iedereen in het sportpaleis aan hebt gekeken.
2: Nou ah ja, die verdeelt dat in vakken.
0: Die verdeelt dat in vakken, maar die zegt ook... Misschien was dat niet maar. Ik weet niet van waar dat ik het heb, maar... Als je iemand het gevoel wilt geven, ik kijk in je ogen, maar je vindt dat te gênant, dan moet je um, naar het plekje tussen de ogen kijken. Naar de Allee, zo echt zo tussen de wenkbrauwen omdat dat, de andere persoon die kan dat niet registreren als je kijkt tussen mij. Alleen, snap je? Ja, ja, ja. Waardoor dat jij je comfortabeler voelt, maar die andere persoon denkt wel, die kijkt in mijn ogen. Terwijl, als je naar iemand zijn ogen kijkt, je kunt er toch maar eentje per keer doen. Dus dat valt op. Naar welke kant heb je dat? Dat is toch helemaal niet waar? Ja, jawel, toch? Ik toch het gedaalgat
2: dat je zei... Ja, Lef, die is nu wel echt al lang in mijn linkeroog aan het kijken.
0: Ja, sorry, maar... Ik ga daar eens op letten, maar ik... ik ja, ik hou mij dan echt bezig met zo van die dingen. Terwijl um. je
2: aan het praten bent, probeert je uit te dokteren in welk oog dat die persoon aan het kijken is.
0: Ja, mijn hoofd is echt... Uh, een kermis. Okay. Leuk geklikt, uh. Ik heb geen idee over wat de conversatie gaat, maar ik weet wel jouw ogen. Ik weet dat er dingen uit mijn mond komen. Maar... Ja. Um, nog eventjes. Um, Fien vertelt ook de theorie daarachter. Want Charlotte vertelt heel vaak uit haar gevoel. Um, en dan is het, en dan... Fien de theorie. What the fuck?
1: Bij kinderen, en naast die afwijzing, wat zeker klopt, komt daar ook nog bij, kinderen hebben superveel bevestiging nodig, hè? en die leren van, als ik spreek tegen iemand, dan kijkt die persoon naar mij, maar als jij op dat moment dan wegkijkt, dan legt jij de verbinding voor dat kind van, die kijkt weg, dus het is niet goed. Dus als ik op een woordje vastzit, is dat niet goed. Dus stotteren is niet goed. En zo ontstaan al die gevoelens en die gedachten van oei, shit, ik heb een stotter, dit is niet goed. Ik moet beginnen duwen, ik moet andere woorden zoeken. Ja. En onrechtstreeks, zonder dat een ouder of een, of een jeuf of eender wie ooit wil benoemen dat stotteren slecht is, onrechtstreeks door onze reactie, mm -hmm. doen wij dat wel.
0: Dat is, um, ik vind dat wel heel fijn om Fien te horen babbelen. Ja. Ook. Die kan echt zo heel... Beluister
2: dus zeker het hele gesprek.
0: Ja, ja inderdaad. Die kan op een heel makkelijke manieren toch allee, dat helemaal uitleggen. Dat is mm. wel fijn. En dan, ja, Charlotte vertelt dan gewoon over hoe dat zij dat echt heeft meegemaakt, wat gewoon echt heel interessant is. Dus... Mm -hmm. Checker, luisteren! <laughs> nu... Dus wegkijken is niet zo vriendelijk. Nu hebben we ook nog een segmentje gemaakt met tips voor vrienden, ouders, familieleden, collega's en vreemden. Um... En de titel van het segmentje is langer dan het segmentje zelf. Dat klopt. Ook omdat het, ook omdat het vet gedrukt staat bij mij. Dus als deze tips niet nieuw zijn voor jou... Proffies, jij bent al heel goed bezig. Maar we lijsten toch nog even graag um, supermakkelijke tips op om alles iets vlotter te laten verlopen voor zowel jou als de persoon die stottert, om gewoon een uh, leukere band te creëren. Zeg maar. Dus, Annelies, ja. welke tips denk jij dat mensen zeker moeten weten?
2: Ja, dus oogcontact houden. Mm -hmm. Of neusbrugcontact. <laughs> <laughs> uh, ik denk dat ook... We hebben dat ook besproken hè, in, de, in de aflevering. Van, als je lacht met iemand omdat hij dus carnaval probeert uit te spreken en dan kaka eerst moet zeggen,
1: mm. ja, lach niet.
2: Ook al voelt je ongemakkelijk of, of weet ik veel.
0: Uh, ja, geduldig zijn. Ja. Zeker. Dat ik denk soms dat dat zo uit ongemakkelijkheid komt. Zo. <laughs> ik, zal de, ik zal de stilte proberen op Ja,
2: ja. Dan het eigenlijk gewoon erger. Ja, want dan lijkt het alsof je lacht met het feit dat hij stottert.
0: Ja, inderdaad. Um, misschien een andere is zo geen nadruk leggen op stotteren. Als in, dat hangt ook samen met dat geduld hebben van... Wacht gewoon even... Je, 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 je gaat echt niet, uh, <laughs> er gaat echt niets zots gebeuren als je gewoon een minuut langer uh, geduld houdt, ja. maar zo zeggen van, um, zeg het gewoon, wat wilt je zeggen? Allee, probeer het dan op een andere manier of um, ja, uh, zo. Ja, maar rustig, vertel het mij gewoon op je eigen manier of um, of zo proberen aanvullen dat daar eigenlijk hm. Geen een Nee.
2: Ik had vroeger, uh, in het lager was een vriendinnetje en die, haar zus uh, die had een stotter. Mm -hmm. um, en ik had inderdaad altijd de neiging om te gaan aanvullen. Mm -hmm. Zo, die begon een woord te zeggen en ik dacht, ja, ik weet wat je wilt zeggen hoor, dus ik zeg gewoon dat woord ineens. Mm -hmm. Totdat hij op een gegeven moment aangaf van. Sorry, dat is echt vreselijk, irritant. <laughs> <laughs> um, so. En sindsdien doe ik dat ook. Allee, ik heb ook niet meer echt nog contact gehad met mensen die stotterden, maar ik zou dat nooit meer doen sindsdien. Omdat ik zoiets had ja. van: ah oh nee, ik, ik bedoelde dat gewoon, maar ja inderdaad, dat, ik kan me inbeelden als jij nu gewoon een woord wilt zeggen. Hè. Mm. En ik zit constant aan te vullen dat woord, hè. ja, oké. Okay. Dan kunnen we verder met gesprek <lacht> dan dat is, dat is gewoon kei onbeleefd en, 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 en niet, niet oké okay of zo. Dat dat irritant kan zijn.
0: Ja, ik vind dat wel knap van dan dat zusje of die zus dat dat dan echt ook durft zeggen of zegt van, stop er nou gewoon mee. Ja, zeg kind. <lacht> ja. Want ik kan ook wel snappen dat dat niet gemakkelijk is om zo niet per se mensen te corrigeren, maar zo voor je gevoel uit te komen of zo. Ja. ja. Voor jezelf opkomen eigenlijk. Hè. Daar, daar draait het hmm. eigenlijk om. Ik denk dat dat ook een hele goeie is. Van als niet-stotteraar, vraag gewoon aan de persoon dat stottert waar voel jij je comfortabel bij? Mag ik aanvullen? Mag ik niet aanvullen? Heb je dat ik wegkijk? Heb je liever dat ik... Gewoon wacht. Allee, gewoon dat bespreekbaar maken. En zo zeggen van, we weten alle twee dat je dat hoort. Dat is niet erg. Maar ja. als jij mij helpt, kan ik u misschien helpen of zo. Hm. Communication. <lacht> ja, want zo dat, dat, ze die, dat zei Fien ook, hè, zo van die een olifant in de kamer... Niemand wil daar dan iets over zeggen, maar dat als er niks over wordt gezegd, wordt het enkel maar groter en groter.
2: Ja, inderdaad.
0: Een andere is misschien, um, er was iemand in die had walk for, for struggles of zoiets. Die had samen met een vriendin, had hij echt 52 kilometer of zo gewandeld... En met dat wandelen hebben die ook dan zo geld ingezameld voor dan Trust Your Struggles, uh, specifiek. En dus je kunt um, dus ook zelf acties ondernemen om te helpen geld in te zamelen of gewoon naar een spreekgroep gaan. Of um, ja, je hebt ook nu bijvoorbeeld al films daar heel mooi um, daar een beetje meer uitleggen, zoals zo The King's Speech met Colin Firth. Dat het, zo, oh, ja. het is niet altijd de dorpsgek of de, de, de rare dat stottert, maar dat, dat is ook gewoon wel de premier of de president, of ja, Joe Biden bijvoorbeeld. Allee, dus dat is helemaal niet... Uh, Oeh, daar moeten we uit de buurt van blijven. <lacht> dus, um, en er is ook een documentaire, My Beautiful Stutter, dat ook zeker de moeite is um, om zo meer inzicht te krijgen over... Dat mentale en hoe dat die ermee omgaan.
2: En waar staat die op? Op Netflix of
0: zo? Nee, daarvoor moet je wel betalen. En dat is dan uh, uh. gewoon de website My Beautiful Stutter. Ah, uh, oké. Okay, okay. ja, normaal gezien wel. Laat maar we zullen sowieso een linkje erbij zetten. Uh, mocht je dat willen, dan kun je daar altijd even naar gaan kijken. Het is niet zoveel. Het is echt niet duur um, als je daar echt meer over wilt weten. Ja. Ik had dat niet zo groot gezien of zo, stotteren. Maar dat heeft dus wel echt een keigrote impact en alles daar rond en zo. Mm. Dat ik gewoon dacht, ah oh ja, je hebt problemen met woorden. alleen te zeggen.
2: Ja, ja. N niet stilgestaan bij de emotionele impact daarvan op iemand
0: zijn leven. Ja, ja inderdaad. En... Um... Een van de redenen waar wij er ook over wouden praten, is omdat het dan in de media ineens kwam. Ja, um, bijvoorbeeld Zeger bij Campoas of Davy uit Blind Getrouwd. Um, wie hebben we dan nog? Ja, Kevin, zoals jij zei, van de Mol. Mij, ik, ik, versch ik verschoot daar niet van, maar het viel mij gewoon ineens op. Zo van, ah oh, tja, er is er eentje op tv geweest en ineens voelen de anderen zich zo ook op, meer op hun gemak om dat toch te doen, of zo.
2: Ja, ineens was het precies dan voor de rest ook oké, okay, of zo.
0: Ja, omdat zeker dan zo goed werd onthaald, was dat zo van, ah ja, oké, okay, het publieke oog gaat mij niet compleet belachelijk maken, of zo. Ja. Ja, dat vond ik wel. Inderdaad. Ja, want ik was dan zo aan het opzoeken van, ah, maar Chambi. wie... Wie zou dan nog zo als een bekende persoon um, stotteren of heeft gestotterd? En dan komt, dan komt je zo op namen als Bruce Willis, Julia Roberts, um, Marilyn Monroe, maar ook in België, Bart Peters, Arno Hintjens, Tom Helze, uiteraard. Die hebben we al eens besproken. Um, en Luc de Vos zelfs ook. En dan hadden we dat ook gezegd ja. tegen Fien. Van, mm -hmm. maar ja, er zijn echt superveel uh, bekende mensen waar dan slotteraars naar kunnen opkijken, zeg maar. Fien maakte <lacht> daar dan ook de opmerking op van... Ja, maar dat is niet altijd... al langs de ene kant, dat is niet altijd um, representatief, want sommige mensen doen dat maar eventjes of enkel tijdens stress. of Dat komt dan heel hard over als het is overwonnen dit moet weg uit uw leven. Of, en iedereen dat dat dan niet kan overwinnen of daar wel nog heel zijn leven mee ziet. Allee, voelt zich dan slecht of wordt dan zo van ah ja, maar u is het niet gelukt om te overwinnen. Ja. En daar had ik ook, bij al niet echt bij nagedacht.
2: Ja. Als je, als je dan stottert en... Je leest al die verhalen van, ah, oh, die hebben het overwonnen. Mm. En je gaat naar stottertherapie met het idee van, ik ga het overwinnen zoals Julia Roberts. Ja, ja, ja. En lukt dat lukt dan niet inderdaad, dat dat wel... heel frustrerend en teleurstellend is gewoon.
0: Ja, inderdaad. Terwijl aan de andere kant... Allee, is dat wel, allee, wel fijn, die artikels, van... Oh, ik kan president worden, ik kan ja. militant of actrice of uh, weet ik veel wat worden. Dus dat is dan weer zo dat... Ja, ah, ja dit dat.
2: tegenstrijdig, ja.
0: Ja. Ik, um, ik had ook nog zo even opgezocht van, ah, België, hoe zit dat dan? Hoe zit dat eigenlijk? En, <laughs> en ik had eigenlijk nog twee interessante weetjes. Um, zowel Arno als Luc de Vos hebben een liedje gemaakt met, over dat thema. En um, dat van Arno, dat snap ik niet. Maar Luc de Vos was wel heel begrijpbaar. En het heet al zo Stotteraars aller landen, verenig u en grijp de macht. <laughs> dus dat is wel zo ja. koddig. <laughs> ja. um, en dan, het tweede feitje, was professor Barbaras, ik weet niet of je dat niet kent, maar dat is zo de professor van Susken en Wisken een hele lange, ja, witte labojas en zijn haar. Die stotterde ook, maar in de latere albums doet hem dat niet meer, want de tekenaar en de bedenker Willy Van der Steen kreeg klachten van ouders, omdat hun kinderen die begonnen ook Barbara's na te doen en die waren ja. ook aan het stotteren, maar dat was gewoon met die die stripslazen en die vonden dat goed en zo. Mijn ouders dachten ja, nee, zeg, ze biedt bied zit ik hier met iemand dat stottert, en krijgen we dat er niet meer uit of zo. Zeg, ja. Het is maf, hè, dat eigenlijk. Vind jij dat goed of niet goed dat dat, dat eruit is? Want dat was toch wel een mooie. mooie ik
2: vond dat, ik vond dat okay. wel inclusief. Mm. En dan zeggen ze dat de woke generatie alles kapot maakt. Hè? <lacht> <lacht> um. nee, ik vind dat wel jammer. Dat Allee, beeld je in dat je nu een kind bent dat stottert,
0: mm -hmm.
2: en je leest je favoriete strip Suske en Wiske, en daar is een professor, een super slimme mens, en die stottert ook, en dat is oké, okay, dat is normaal. Dan voelt je als kind toch ook weer zo Hmm. Ik kan professor worden. Allee, mijn, mijn ja. stotter doet eigenlijk niet af aan mijn intelligentie of mijn dit ja. of mijn dat. En dan, oké, okay, ja, er zullen kinderen zijn die dat nadoen, maar daardoor gaan die niet beginnen stotteren, toch?
1: Je kunt dat nee. toch niet
2: inflecteren op jezelf?
0: Nee, ook omdat we weten dat het iets genetisch is. Ja, dus... Allee, niet genetisch, maar iets... Um... Iets in uw hersenen en uw zenuwen en uw spieren.
2: Ja, dus vind ik vind dat wel heel jammer eigenlijk, dat, de, dat hij er naar geluisterd heeft. de <laughs> <That's laughs> my... money, baby! Ja. <laughs> <Yeah.
0: laughs>
2: <laughs> Wij vroegen
0: ook he. nog even aan Charlotte en Fien, wat zij ervan vonden um, dat er meer mensen die stotteren in uh, de media kwamen
1: dat dat zeker positief is, dat er wat aandacht aan geschonken wordt, tuurlijk. We zijn ook altijd super blij van oh, ja, heb je het gezien? Er komt nog iemand die stottert. Uh, ja. Dat dan heel de wereld nog eens even kan zien van wow, dat bestaat en wat is dat net? En ja, dat. Um, en ik denk dat we heel veel geluk hebben met de mensen die nu in de media zijn, dat die er zo over kunnen praten en dat die ja, er zo mooi eigenlijk zichzelf voor openstellen en daar zo kwetsbaar en zo eerlijk kunnen overpraten, um,
3: ja, ik vind dat zeker goed. Zo was dat. Ik je nu uit de mol ook zei van ik, ik wou ook meedoen om, om die de, te de door te slaan, zeg maar. Dat, dat als je de dat je niet per se in de bent en Moeite hebt met um, conversaties aan te gaan. Want hij is totaal niet zo. Allee, of nu is dat toch al beter, zeg maar. Hij is heel extra vert en zijn leven is een feest, zeg maar. En, en, en ja, dus dat is ook heel goed om, om zoals dat weer juist ook al zeiden, ieder aspect een beetje um, mee te krijgen daarvan. En te zien dat eigenlijk dat, dat er zoveel verschillende manieren zijn om ermee om te gaan. Dat er introverte te, te, mensen bestaan. Extraverte mensen, hoe dat zij daarmee omgaan. Ja, inderdaad. Dus dat is heel fijn.
0: Voilà, hè. Dus enkel maar uh, positief, zou ik zeggen. Ja. Mm -hmm. yeah. Wil je er nog meer over weten? Surf dan zeker eens naar de website www.trustyourstruggle.be dat is Struggle met drie s' Of naar de podcast Trust Your Struggle op Spotify en YouTube. Daarnaast kan je ook de website van de Belgische Stottervereniging, VZ2 Best, um, bezoeken. En dat is www.belgische-stottervereniging.be zo, <laughs> Als laatste zou ik graag willen eindigen met hoe Charlotte en Fien de toekomst nog zien met hun community en hun platform en alle ideeën dat ze nog hebben.
3: Ik wil zo geen de verdeeldheid tegengaan met verdeeldheid te maken. En ik bedoel daarmee van, ik wil zo niet zeggen van oh, en het taboe wordt moet doorbroken worden en iedereen moet weten wat dat is om dan echt alleen maar iets te gaan oprichten dat voor mensen die zoteren is. Het is echt een inclusief verhaal en dat gaat iedereen is welkom. Dat daarover wilt leren, want dat is ook de enige manier lijkt mij om dat taboe te minimaliseren door heel inclusief te gaan kijken en niet weer te verdelen.
0: Zoals hè? Mooi gezicht vind ik. Ja. Ze kunnen het echt alle twee
2: heel goed uitleggen, vind ik. En daarom wil ik ook... Ey, het is misschien stom om reclame te maken voor een andere podcast, in je <lacht> eigen podcast, maar ik, ik zou echt zeggen, luister naar Let's Trust Your Struggle, want ja
0: het zijn echt twee topvrouwen eigenlijk. Absoluut. <lacht> voor we afsluiten... Eh, standaard met het dit of dat dilemma's... willen wij ook graag um, de Big in belgium artiest uh, voorstellen. En elke aflevering gaan we eigenlijk een Belgische muzikant of groep in de kijker zetten om lokaal talent te steunen. <laughs> en deze keer is het Gibran Shadouli. Annelies kende die al en uh, mm -hmm. ze heeft mij die ook doen laten kennen. En ik ben heel blij dat ze dat heeft gedaan. Gibran won vorig jaar de Antwerpse Soundtrack-wedstrijd en dit jaar is hij een van de finalisten van de nieuwe lichting van Studio Brussel. Hmm. Hij omschrijft zijn muziek eigenlijk als een soort van um, emotie omgevormd naar geluid. Dus dat klinkt een beetje zweverig, maar um, hij vindt het zelf moeilijk om zijn muziek te omschrijven. Maar als je het dan zo heel technisch moet doen, is het wel te vergelijken met wat zo lo-fi-dream-bedroom-pop. Ik weet niet wat dat betekent, maar het internet zelf niet. Ja, ik dacht al, amai. Nee, nee, ik heb echt Even geen de... liedje al, uh... Nee. Mm -hmm. dus, um, dus het liedje I'm Good van Gibran Shadouli is zeker een aanrader. En zet het maar al in de wachtrij op Spotify of YouTube. Vergeet u ook niet te abonneren op de Big in Belgium playlist die we speciaal hiervoor hebben gemaakt. Want alles kan je terugvinden via het profiel Preach, de podcast. Op Instagram. Op Instagram. <laughs> Volussen. Dus, Annelies, ben jij klaar voor de dit ja. of dat dilemma's? Super, dit keer leg ik Annelies dilemma's voor die te maken hebben met het thema van vandaag. Je kan ook meespelen okay. op onze Instagram-pagina Preach the Podcast. Klaar? Ready? Yes. Set, go. Olifant in de kamer bespreken of vermijden? Goh, bespreken dan, hè. Schaamte lachen of oogcontact vermijden?
2: Oeh, schaamte lachen. Ja. Blind getrouwd of de mol. Meedoen. Meedoen.
0: Oei, mm. uh, De mol dan. Sporten bij Camp Waas of zingen bij Camp Rock. <laughs> zingen bij Camp Rock. <laughs> meewandelen met de inzamelactie of rechtstreeks doneren. Uh, meewandelen, ja. Een documentaire zien over stotteren of een verhaal lezen gebaseerd op waar gebeurde feiten.
2: Mm, uh, oei. Documentaire zien.
0: Muziek of kunst zoals tekenen om gevoelens weer te geven. Muziek. Een broodje kipcurry of een broodje hesp. Kipcurry. Verplichte lessen op school over spraakstoornissen. Of leerstoornissen.
2: Ah. Allebei zou ik zeggen. Mag niet. <laughs> um... Dat is een moeilijke, uh, ja. Ik zal dan in het kader van deze aflevering spraakstoornissen dus
0: zeggen. Oké. Okay. Professor Barabas of professor Gobelin. Ah, eh. Uh...
2: Ah, wow. professor Zonnebloem. we uh, <laughs> ja, Van die? Van kafje toch? Ah,
0: wow. Ja, dat kan ook. Ja, kan dat ook? Nee. Ah. <laughs> maar het kon ook. <laughs> professor Zonnebloem. Barabas dan. All right. Dit was Preach voor vandaag. Heb jij al eens geluisterd naar de podcast Trust Your Struggle? Laat het ons zeker weten op de Instagram-pagina Preach The Podcast. Je vindt alle afleveringen ook terug op je favoriete podcastkanaal en op YouTube. Natuurlijk, Preach The Podcast! <laughs> Volgende keer hebben we het over... Web Sleuth. <laughs> <laughs> Ik ben blij dat jij dat hebt gezien. <laughs> ja ik,
2: ik zag een stilte en ik dacht ik was, uh, die moet je benutten <laughs> um, ja tot dan bye preach